0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición, una nueva emisión, un nuevo episodio de Pelota en Órbita. Como siempre, los saluda a su amigo Ricardo García. Estoy, como siempre, también excelentemente bien acompañado de mi amigo y su amigo Quique Castro. ¿Qué onda, Quique? ¿Cómo andamos?
1: Muy bien, Ricardo. Pelota en Órbita 6-8. 6-8. Ya rascándole el 70, acercándonos a la mitad de temporada. Muchos temas que hablar. Han pasado cosas muy interesantes esta semana en las grandes ligas. Antes de empezar... Como todas las semanas, quiero invitar a nuestros amigos que nos escuchan y que nos ven, que nos sigan en todas nuestras redes sociales. pelota en órbita Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, donde se sube semanalmente contenido de lo que hablamos en el programa y también pues de lo que va pasando en el día a día del Béisbol de las Grandes Ligas. Y en YouTube se sube el programa completo. Aquí estamos Ricardo y yo sentados platicando como todas las semanas. Hoy tocó Gorra de San Francisco... La verdad, ha sido una gran sorpresa este equipo. No es el, el tema principal, pero pues se merece la apuesta, ¿no?
0: El ya, día ya, de hoy. ya fueron, tema principal. Ya las, fueron. El duelo en el oeste. Sí, sí, sí. sí. Hace algunos episodios, pero siguen siendo el equipo que no deja de, de sorprender. Ajá, es la gran sí, sorpresa. De la este gran sorpresa 2021. de este año. Más adelante vamos a hablar de Así eso. Así es.
1: Pero pues, Ricardo, empecemos. Pelota en órbita 68, después de una situación pegajosa.
0: ¿Ya estamos viendo consecuencias de las nuevas reglas? Sí, antes de arrancar con esto, Quique, pues les, rec- les recordamos que como todos los episodios, este también es patrocinado por Dental San Leo, el guardián de tu sonrisa. Síganos en todas partes como Pelota en Orbita. Bueno, la semana pasada hablábamos de la situación pegajosa, todo este asunto de la casa de brujas que vimos en esta primera semana. Viendo. Sí, que estamos viendo porque ya, ya va a ser algo que se va a normalizar, queramos o no. De cómo están revisando los pitchers en búsqueda de sustancias. Sí. Ya cayó la primera víctima. He- hoy, hoy, hoy. Hoy que domingo. grabamos esto, este domingo, Héctor Santiago de los, de los Marineros de Cierro fue expulsado del juego después de que se le encontró una sustancia sospechosa en su guante. El guante se puso en una bolsa porque va a revisión y análisis para ver si se va a suspender por 10 juegos. Sí. Al y lanzador. de hecho,
1: si ven el video, eh, Héctor Santiago está con cara de que. Es en serio, ¿Es, sí. está sucediendo. Ajá. Porque sí, lo vimos toda la semana, ¿no? Lo vimos. Yo creo que los más vocales fueron Mark Scherzer y, y, y Sergio Romo. Que y Mark Scherzer con cara de que. Es, ¿es que en serio fue, que me fue va a el colmo eso? con Scherzer porque fueron tres sí, revisiones en cuatro entradas. Y una en medio de una entrada. Sí. Entonces, eh, eh,
0: es, eso. El asunto es que la que fue en medio de la entrada fue porque Joe Girardi, que estaba jugando en contra, la pidió. Sí. Hey, revisen al pitcher. Eso no me gustó, porque siento que puede tomar eh, alguna relevancia, tendencia entre, entre sí, los managers. Pues sí. Imagínate en playoff esa situación, un pitcher que realmente esté en modo crucero, que esté haciendo su trabajo muy bien. Sí. Y que el manager, ¡ay, revísamelo! Es que para sacarlo de su juego. Eso no me gustó. Y, y leí por ahí, de hecho creo que fuiste tú quien me lo dijo. Sí. Debería contar como desafío.
1: No, no te lo dije yo directamente, pero se estuvo hablando mucho. ¿no? Debería contar. A mí eh, sí me gustaría que, eso. Que en eh. lugar, o sea, como ahora, ¿no? Se aplicó la regla de la repetición y, y si fallas al momento de pedirla se te quita un challenge. Si no, puedes volver a pedir otra. Y yo creo que también eso sería contado como un challenge, ¿no? Sería buena, sí, sí. buena implementación. Pero lo, a lo que iba ahorita eh, te iba a decir, eso lo puedes hacer antes de, de, de la aplicación de las nuevas reglas, no nueva, eran nuevas entre comillas, porque se supone que han existido Ajá. siempre. Eh, el pitcher. Eh, Siempre ha estado bajo ese ojo, ¿no? En cualquier situación un manager pudo haber dicho, oye, chécamelo, pero no lo hacían. Eh, volvemos al caso de Marco Pineda, que pues obviamente ahí, eh, en ese entonces, eh, John Farrell, eh, manager de los Mediarrojas, no tuvo opción de decir, me pues trae algo ahí era en evidente. el cuello, pues, o sea... Eh, y hacemos mucho eh, referente a Michael Pineda porque yo creo que ha sido de las más descaradas que hemos visto en los no, últimos fue años. Fue la más
0: descarada, sin duda. De este,
1: pero sí, esta vez Joe yo, 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 Girardi si se excedió. Ya lo habían checado dos veces. Mark Chester, o sea, sí se sí ha hablado de
0: que ha bajado su spin rate, pero igual. Ha tirado. To- pero to- y toda la liga bajó, ¿eh? Por, ¿Sí? güey, el, el caso más claro fue el de Garrett Cole. En sí. su recta que promediaba como 2.500 revoluciones por minuto en la recta y desde las últimas dos salidas, 2.300, que sigue estando muy bien, pero obviamente vamos pero a ver eso nota. en la liga. Sí, los pitchers ya van a dejar de usar sustancias, la, las revoluciones por minuto van a bajar, pero aún así, gente enferma como Trevor Bauer que ahora entrenan para subir la revolución de sí, sus lanzamientos. Sí, sí, sí. Vale, Pero vamos no es la, mi, no la, no la misma entrenar para poder Obviamente hacerlo... Obviamente, que tener una que tener algún, ayuda.
1: Una ayuda extra, ¿no? Sin duda. Ajena sin duda. al juego.
0: Pues ya cayó la primera víctima. Entonces, Héctor Santiago, vamos sí. a ver cuál será el comunicado de MLB. Si se, si se expulsará a Santiago por 10 días, como dice esta nueva reforma en las le- en las reglas de MLB. Sí. Vamos a tener que acostumbrarnos al estar viendo estas revisiones. Que, tanto que son aleatorias... Pero tanto pitchers buenos como tanto pitchers malos sí, lo están se, se han revisado ¿eh? sí, de, sí, todo, sí. de todas partes. Pero bueno, está gustado o no. O sea, eh, de, de hecho, el, cuando sacamos esa publicación, mucha gente comentó, el bueno, es que los pitchers no deberían de usar nada. Pero otra gente sí entendió la idea de nuestra publicación de el, sí. la revisión ex, excesiva, excesiva y exhaustiva. Sergio Romo incluso hasta se bajó los sí, pantalones y se fue. puso a ver. Lo,
1: chequen lo que quieran. Pero señor pues, oficial. Señor ¿no? oficial. Pero sí, o sea, es que es parte de, eh, de la medida absurda. Es que lo decíamos la semana pasada y lo vuelvo a repetir. Las maneras, las malditas formas, las dirían, malditas por, formas. dirían. por ahí eh, de, de implementar una regla que ya existe. Pues, o sea, la cacería de brujas es donde cae mal eh, Rob Manfred y no sabe manejar las situaciones. Y,
0: y me gustó David Wells siendo vocal, el, sí. el pitcher, el ex yankee, famoso con los yankees, por su... Comentario de... No voy a ver un juego de béisbol hasta que Rob Manfred no esté.
1: Sí, dice... Yo no he visto... Llevo dos años sin ver béisbol. Y no voy a ver béisbol hasta que Rob Manfred se aleje del juego. (risa) Me gustó. Me gustó (risa) saber... Me eh, me gustó la
0: declaración. O sea, un poco dura... Pero, poco dura, pero, pero pues, que... para que veas que no nomás soy yo loco. Son que... los jugadores, sí, sí, son sí. los mismos Hay jugadores. Hay mucho
1: descontento ¿no? en ciertas medidas que se bueno, están implementando.
0: Hey, saludos a nuestro amigo Boston que dice que siempre hablamos de Manfred. Bueno, pues deja de regarla, sí, Manfred, Sí, sí, pues o sea, hablamos de lo que es, Boston, no te estés quejando. Un saludo. Bueno, un saludo a nuestro amigo Raúl Mendoza. En fin, que vamos a tener que acostumbrarnos porque no se va a acabar pronto esta situación. No. Y vámonos al tema principal de este episodio. Ya lo Así vieron en la es. portada, ya vieron a, a esas cuatro caras que fueron las protagonistas del tema principal de esta semana. Pues los Chicago Cubs, en conjunto, combinados, lanzaron el séptimo juego sin hit de la temporada. Esto empatando una marca de la nueva era del béisbol, es decir, de 1900 al presente, con siete en una misma temporada. Siete sí. juegos sin hit. El primero combinado. Y el primero combinado también en el, la historia, en la de, la historia franquicia, de la franquicia. Eso es... De 17 en total, eh. Ya marca. Yo creo
1: que... Que...
0: Este no-hitter...
1: Da un aire fresco. ¿Por qué? Porque allá no puedes decir... No, es que las sustancias. Las sustancias. O sea, ahora... O sea, lo hicieron legal dirían por ahí. Y en combinado. Y en combinado, <risa> o sea, fue un gran esfuerzo. Incluso Kerry el que dice que no sabía que estaban tirando un no-hitter. Dice que nomás él entró al juego, hizo su trabajo y, y, y se cerró la puerta. Y al rato, ya que vio que todo el mundo estaba festejando, se enteró que estaban tirando un no-hitter. Eh, la verdad me gustó mucho, estuvo muy bueno ese juego. Hubo buenas jugadas y, y luego hacérselo contra... Los, los Dodgers, Dodgers que sí. la verdad eh, quieras o no estén pasando no por un mal momento, eh, eh, son outs difíciles siempre.
0: Es, es un equipo muy difícil de enfrentar, lo queramos o no. Y como dices, no sabían. De hecho, los tres relevistas, porque fueron Zach Davis quien lo inició: seis entradas de cuatro ponches y cinco bases por bola. Ryan Tepera, una entrada, una base por bola Andrew Chaffin, una entrada, una base por bola Y Craig Kimbrell, una entrada, una base por bola Con tres ponches No fue el, el no-hitter más no, limpio no, que no, no, digamos No fue lo más ortodoxo <risa> no. sí. que hemos visto. De, de hecho, está empatado en, en el cuarto puesto de todos los tiempos Como el sin hit con más bases por bolas okay. Son cinco más una Son ocho bases por bola en un juego sin hit Son muchas, son muchas son muchas. Sí, Se yo... envasaron ocho Pero fue un juego sin hit Sí y por lo mismo que tú dices, eran unos Dodgers muy difíciles de lanzar. Sí. sí Trabajar sí, las sí, cuentas sí, sí. quieras o no te lleva a dar bases por bolas. A veces no fue por descontrol, precisamente porque si Zach Davis algo tiene, es control en exceso. Claro. No depende de la velocidad. Y, una,
1: y un aplauso a David Ross, ¿no? Que yo sí. creo que también se merece su mérito ahí
0: porque saber cómo mover su bullpen. Desde, y, y como, como ex-catcher. Pedir sí, desde sí, sí. Pedir desde Desde el dugout ahora Los lanzamientos Incluso secuencias a veces sí. Tiene mucho mérito El trabajo en general del bullpen de los Cubs Sobre todo porque Promedian 92 millas por hora como equipo sí. En la actualidad eso no es nada No es un equipo que tiene mucha velocidad Como pitchers Pero están haciendo el trabajo Por algo claro. están en primer lugar de su
1: división sorprendentemente Sorprendentemente verdad, Sin sí. duda
0: Y aparte hay una sección de datos para pantallar al suegro en este juego sin hit. Porque es el sexto juego sin hit siendo un equipo gira en la temporada. Okay. Eran visitantes. Okay. Y es el sexto equipo visitante que lanza un juego sin hit. Okay. Eso es lo más que ha pasado en una temporada. Es la mayor cantidad. Que la vez pasada seis de eran, visitante. eran a seis de visitante. Okay. Ya habían establecido esta temporada el récord con cinco. Me apantallaste. Lo extendieron ahora a seis juegos sin hit como visitantes. Muy bien. Y también, hay que recordar que los Dodgers cuentan con Mookie Betts, sí. Corey Bellinger sí y Albert Pujols. Sí. Tres MVPs. En el line Es la primera vez que un equipo con tres MVPs recibe un juego sin hit ni carrera. sí, 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 sí. Eso es eso es lo que realmente impresiona, sí, claro. es un equipo es, de alto calibre. Son los Dodgers, son, son los Dodgers? actual campeón,
1: sí. o sea, aunque no se refleje ahorita en el standing, yo creo que es el equipo más completo en general, eh, tiene mucho poder, mucho dinamismo, la verdad no es tarea fácil, lo vimos el año pasado cómo dominaron este año, eh, han batallado un poquito... Pero, pero quieras o no, es un equipo muy talentoso, como dices. Sí. Eh, manejar esas cuentas no es fácil. pues Ahí hablamos del, del récord de las bases por bola. Así se es. batalló en sacar outs, pero se sacaron, ¿no? Al final de cuentas y se logró el combinado. Eh, y es un aire fresco, como te digo. O sea, ver y decir, bueno, tal vez no es tan sucio el juego. Tal vez no nomás son las sustancias Simplemente todavía
0: hay picheo dominante, ¿no? Claro. Y, y hay mucha historia también porque... Es el tercer juego sin hit que se lanza entre estos dos equipos en Dodger Stadium desde 1962, desde el perfecto de Sandy Koufax. Después, ya por último, llega este juego sin hit combinado que, que realmente tiene mucho mérito para todos. Y como tú decías, no se dieron cuenta. No. No sabían que estaban lanzando juegos sin hit. También hay que destacar que hubo un, un, una pausa por lluvia. Uh-huh. Y esta semana hubieron muchos coqueteos con juegos sin hit ni carrera. Nick Pivetta sí. lanzó siete sin hit. Incluso hoy Pittsburgh llevó a la séptima Un juego perfecto combinado también mm. En donde hubo también un retraso por lluvia Y los Cubs fueron quienes lo concretaron Ya lo hemos dicho No, no creo tampoco que este sea el, el último no. de la temporada Yo dije
1: que vamos a llegar a 10 c- a diez.
0: A diez. ¿Te imaginas que lleguemos a 10, José? José g-
1: estaría, pues ya, ya, ya vamos 7 Aquí abro el debate, Ricardo Aquí estamos hablando de un hitter combinado y se cuenta como no-heater, pero pues todavía me hace ruido el hecho de que no cuenten el de Bungarmer como como no-heater oficial. Ok. Yo creo que se merece ser contado y para mí van 8. Para mí van 8.
0: Para, pues que, sí y no, sí y no. Ba-ba- para mí van 7.5. <risa> bueno. Así, así, porque. Bueno, vamos a dejarlo así. Eh, es que, quieras o no, demeritas a los que sí lanzaron nueve entradas. Pues sí. Pero de que es una hazaña, es una hazaña. Sí, sí, por, sí. por algo pasa como un juego no oficial, pero queda, queda eso en los recuerdos de todos. En fin, son siete juegos sin hit ni carrera ya en la temporada. Vamos a ver si llegamos a diez, como dice Quique. Me parece una cifra alta, pero no descabellada a lo que estamos viendo. Estamos acercándonos a la mitad de temporada, así que hay mucho tiempo por delante. Quique, hablando de Picheo, quien puso una exhibición, una demostración de excelencia, fue Aaron Nola, sí. de los Phillies. Realmente se salió dominante contra los Mets de Nueva York y empató una de las marcas que habían sido intocables en el béisbol de grandes ligas. Uno de sus récords más impresionantes. Difíciles. Difíciles, sobre todo. Y curiosamente fue contra el equipo del hombre quien lo hizo primero. Aaron Ola ponchó a 10 bateadores en fila contra los Mets. Esta marca la había hecho el legendario y ausente lanzador Tom Siever, quien lo hizo el 22 de abril de 1970 ante los padres de San Diego. En ese juego, Tom Siever, en ese entonces, dejó el récord de 19 ponches en un juego de 9 entradas, que mm-hmm. ahora es de 20, lo que hemos platicado, Clemens... Sí. Clemens, eh, Kerry Wood eh, y Randy eh, Johnson son los únicos que lo Y Max Scherzer, el más reciente. Solo cuatro pitchers lo han logrado. Pero solamente dos hombres han ponchado a 10 en fila. Es que sí, es Tom Siever y Aaron Ola. Y lástima, lástima. No ganó el juego. No ganó Aaron Ola? el juego.
1: 5.1 entradas, ponchó a 12. Ay, estos Phillies, la verdad. De... Esa
0: división en general. Sí. Salvo un... los Mets que han hecho un buen. Los trabajo. Mets,
1: mira, los Mets no están siendo los Mets, están jugando muy bien. Sí, se sí. han mantenido un buen ritmo. Por eso también eh, se me hace una gran hazaña que Nola haya hecho esto. Sí, contra. La verdad, Nolan siempre ha sido un buen pitcher. Mm, considerado las de Filadelfia. Sin duda. Eh, el problema es que pues, simplemente no va a ese equipo, o sea, y, y tiene mucho talento. Es lo que no entiendo cómo, cómo no pueden. Eh, llegar a, a, a darle la victoria igual lo hablamos con, 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 um, con los Mets, que en el caso de DeGrom eh, que, que lanza unos juegazos y pierde por una carrera sí. pero aquí los Phillies pues la verdad están pasando por un mal momento, El talento ahí está, tienen un buen manager yo creo que lo, su pata de palo pues es el bullpen,
0: ¿no? al final de cuentas no, sin duda, sin duda y Aaron Nolan no ha sido quizá el Aaron Nola que conocemos Esta temporada ha titubeado un poco, pero tiene números decentes. Ha ponchado a 107 en 90 entradas lanzadas y dos tercios. Ha permitido 40 carreras. Tiene un récord de 5-4 con efectividad de 3.97 y un whip de 1.18. Así que tiene números muy buenos realmente. Ha mejorado. Ha tenido un par de salidas malas donde realmente le han pegado, pero como todos los pitchers no siempre van a salir a dominar. No todos son Jacob de Grom, eso es evidente. Sí, 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 sí. Pero qué tan difícil es ponchar a 10 bateadores Muy consecutivos? Difícil. Decíamos, ¿ponchar solo... a 10 puntos? Sí, ya es ya difícil, difícil. Ya es difícil. Sí. Hacerlo consecutivamente más difícil. Recuerdo a Doc Fister una vez ponchó a 9 y empató el récord de la Liga Americana. Sí. Bueno, pues se mantiene todavía en la Liga Americana el, el récord de 9, pero en Grandes Ligas y en la Liga Nacional es de 10. Tom Siver y Aaron Nola. Estos dos hombres son los únicos que lo han hecho. Existen 312 juegos sin hit ni carrera, contando el más reciente de los Cubs. No. 312. Solamente existen dos juegos de 10 ponches consecutivos. Es que, Ricardo, imagínate.
1: Tienes que estar en un control excelente de tus picheos. Tienes que conocer bien al rival. Tienes que saber cómo vas a hacer la secuencia de picheos estar en tu punto, o sea, no sí, más sí, sí. es lanzar, es, es estar al, al top de tu juego
0: y no la, pues al parecer llegó ese día al el, el top. No, y, y ves los ponches, eh, él sabía lo que estaba haciendo, las curvas adentro, los sinkers, las sí. rectas arriba, realmente te estaba pichando con mucha pitchero. cabeza. Sí,
1: sí, 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 sí. y eso es lo que dif- hace la diferencia entre un pitcher y un lanzador, ¿no? O sea, sí. el pitcher es el que te, te juega la cuenta y te, te coloca y Te la deja con el va de la mano. Así es. Nola ese día iba con todo. Lástima, su equipo no le dio la victoria. eh, Pero queda, queda ya marcado en los libros de historia.
0: Así es. Y, y a mí me gustó mucho el dato que fue contra el equipo del hombre que lo hizo anteriormente. Sí, contra claro no. los Mets de Tom Siever. Esas que, historias que... Salón que no, de la fama, sí. No escritas. Sí. Las sea, coincidencias. Coincidencias del béisbol que pasan Así muy es. seguido. Un saludo a Rafa que, que <risa> se enoja con esas coincidencias, pero pasa. pasa pero pasan, pasa, sí. Pasa. De que pasan, pasan. Y otro dato para pantallar al suegro, aquí hay una curiosidad. Aaron no la ponchó a los 10 primeros bateadores del juego. Sí. Tom Siever ponchó a los últimos 10. Ok. 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 No o sea. fue... T- todavía y es más fácil. impresionante para mí al final C- Creo que sí, porque todavía Los bateadores no te han visto uh-huh. Y esa noche de Tom Seager que ponchó a 19 Pues fue dominio total, sin duda Sí, claro Y al final del día, mira Lo veas como lo veas 10 bateadores al hilo, ponchados En el momento que sea en un mismo juego Es mucho decir Como sí. decías tú, el simple hecho de ponchar a 10 ya es mucho decir Ya es mucho Y vamos a esperar ese bateador que ponche a 10 En el medio del juego el tercer hombre que ponche a 10 todavía no existe. Por ahí debe de estar. Capaz si sí. es de Grom. ¿Quién sabe? Bueno, ahí está entonces la labor de del buen Aronola que sin duda nos dio mucho de qué hablar esta semana. Los Phillies que no han sido el mejor equipo, pero han hecho... Pero han dado de a, qué hablar. Ahí, ¿no? en, ahí están todavía en esa división sí, sí, que sí, no, sí, no sí, tiene sí. nada definido de, por momento. No
1: tiene pies ni cabeza. Todavía apenas vamos al... al... Medio de la temporada. Sí, sí.
0: Eh, pueden pasar muchas cosas. Y bueno, hablando de esa división, precisamente, hay un hombre que en esa división está haciendo más ruido que nadie en el béisbol. Nadie tiene un Bat más caliente que este personaje que no por nada se ganó el premio al jugador de la semana en la Liga Nacional. Así es. Kyle Schwarber. Así es. Uno, uno de, de los favoritos tuyos. Sí, la y verdad, uno de mis juegos favoritos. De, desde que estaba con los
1: cops, la verdad, de, yo lo he seguido porque me gusta mucho cómo batea esos bombazos que pega. Y lo podrás recordar en aquel playoff mágico con los Contra Cups San Luis. que puso allá. Volando eh, el marcador, ¿no? Volando el marcador y que quedó arriba. e Incluso encapsularon la pelota ahí. No sé si todavía esté. Pero pusieron un, un algo ahí para que la pelota se mantuviera. Una
0: especie de vitrina. Sí,
1: como una vitrina para conmemorar ese cuadrangular que la verdad me acuerdo y me pongo chinito. Sí, ha
0: sido de los momentos eh, más memorables de sí, los Cops. ¿no? Claro
1: que sí. Ese año no fue el año que ganaron, fue el año anterior, pero uh-huh. igual fue un. Pero ahí un demostraron ahí, tremendo... aquí estamos. Claro, ¿no? aquí estamos. Es cuando empezaron los Cops siendo buenos. Y Kai Schraber, pues que la verdad eh, no se fue de la mejor manera de ese equipo. Eh, pues hasta ahora no lo han necesitado, han tenido buenas piezas para reemplazarlo, pero pero él declaró eh, hace unos días, antes de empezar con esta masacre de pelotas que está haciendo, eh, decía que tengan cuidado con los Nationals, porque los Nationals es un equipo bueno y vamos a seguir ganando, ténganos en el ojo. Y pues, la verdad, se lo tomó muy en serio, ¿no? Eh, y se soltó ese madero. Los nacionales se vuelven a poner en la plática. Eh, todavía están a cuatro juegos del primer lugar, pero ya están en la conversación otra vez sí, el resurgimiento.
0: De con... Y está, están a un juego de 500. Han jugado... De sí. hecho, hubo un momento en que tenían 9 y 1 en sus últimos 10. En este momento tienen récord de 7 y 3 en sus últimos 10. Y gran parte de esto es gracias. Acá el Schwarber. Claro. También Josh Bell en los últimos juegos ha bateado muy bien. De hecho, cerca de, de batear 300. Esa ofensiva está despertando. Sí, sin duda. Que es lo más
1: importante. El picheo está. Solo falta que Corbin se ajuste un poco. Que eh, Strasburg vuelva. Strasburg vuelva. Pero después, yo creo que después del All-Star Game,
0: vamos a ver un, un, un equipo de Nationals que... Hay que recordar, los Nationals cuando quedaron campeones... Los primeros dos meses venían muy similar a este momento. Exactamente. Muy similar.
1: Y se vio la mejora, la mejora, y pum, estás en la serie mundial y se la ganan unos astros de Houston tremendos. Eh, Va por ahí, los Mets tienen que seguir el paso que llevan. Ahorita están jugando muy bien, traen buen diferencial de carreras. Eh, Ahorita en los últimos días no lo ha sido tan bien, pero igual, o sea, necesitan continuar con ese paso para que no les gane Washington, porque Washington viene con todo y... Así y... es.
0: Y, y sobre todo porque las dos figuras que llegaron eh, esta temporada muerta, tanto Schwarber como Josh sí, Bell... Es que lo platicamos, se, ¿no? se, se decía, bueno, en papel te dicen, tienes un lineup que proyecta mucho poder y claro. muchos ponches, y hasta antes de mayo, de mediados de mayo, a principios de junio eran más ponches que poder. Claro. Porque ni Schwarber ni Bell habían bateado bien. no nope. De hecho, Josh Bell desde el 13 de mayo batea 298 con 8 home runs y 24 impulsadas en 37 juegos. Ya dijo, aquí estoy.
1: Aquí estoy, so, ya soy digo el presente. Josh Bell. Y, y eso, es, eso es a lo que le apuestan, ¿no? Eh, se rían de mí en un grupo ahí de amigos en el que estás tú también. Que si por qué tenía a Kyle Schroeder en mi, en mi fantasy. Y pues yo digo... Porque en algún momento, dije, en algún momento se va a aprender y va a empezar a pegar palos. ¿Sucedió? O sea, aparte que es de mis jugadores favoritos y obviamente lo iba a escoger. Ajá. Tenía esa fe. Va
0: sucediendo. Ha valido la pena. Ha valido
1: la pena ese pick. Y, y pues la verdad me tiene muy contento más que nada porque pues eh, es lo que me gusta. Ver a jugadores que, que no son tan valorados eh, en, la, en la pelota. Pero que, que aportan. Que, ¿no? Pero que aportan, claro. Y que te dan esa emoción que, que, que a uno como aficionado le gusta. Y creo que Schwarber pues cumple cumple con eso al 100%.
0: No, sin duda. Sin duda. De hecho, Schwarber tiene 12 home runs desde el 12 de junio, incluyendo 9 en un margen de 6 juegos. Mayor cantidad de Grandes Ligas desde esa fecha. E incluso, Quique, solamente existen 3 jugadores en la historia del béisbol de Grandes Ligas que han conectado 13 cuadrangulares en un margen de 2 semanas. Ok. Uno... Es Barry Bonds, Obviamente. En el 2001. La temporada que rompió el récord de home runs de todos los tiempos cuando con- conectó 73. Obviamente. Bueno, tuvo 13 home runs en dos semanas. Troy Tulowitzki en 2010, que fue una de sus mejores temporadas a pesar de las lesiones, conectó 27 Tulo home colorado. runs. Con Colorado. Sí, con Colorado. Con 122 juegos conectó 27 home runs y batió 315. Y ahora... Kyle Schwarber se une a esta lista de jugadores con 13 home runs en un margen de dos semanas se une a dos figuras muy interesantes, Barry Bonds por supuesto, Troy Tulowitzki uno de los jugadores que las lesiones lo frenaron de manera sí, abismal. yo creo que no, nos quitó, un, sí, un... un futuro salón de la fama, sí, si tú quieres sí, sí, por lesiones. y Schwarber tiene 22 cuadrangulares, de hecho llegó a empatar el liderato de home runs al principio al final de esta semana pero Fernando Tatís explotó en un juego con tres sí, cuadrangulares y se ay, paró. Dijo, esta, yo no voy a compartir con nadie, ¿no? Está dura la competencia ahorita en el home run. Sí, porque hubo... en Sí, en, en general. que eres el líder? Vladito, Vladimir. ¿no? Vladito con 25. Sí. 25. ¡25! Que hubo otro dato, ¿eh? En los primeros 258 juegos de su carrera llegó a 50 home runs. Al igual que su papá. Los dos llegaron a la misma cantidad de home runs en la misma cantidad de Esa juegos. comparación va a
1: estar toda su carrera, ¿no? Y, y me. ¿sí? Y yo creo que ya, ya, bueno, desviándonos un poquito Dímelo. de, de Schwarmer. Eh, creo que
0: ya Vladito ya es punto y aparte de su papá, ¿no? O no, sea, pues, es que es muy temprano para decir lo que se viene, Sí, pero, pero a lo que estamos viendo pero de Vladimir que, ya, Jr. que está
1: haciendo su propio legado, sí, sí, o sí, sea, sí. sin tener que estar haciendo la comparación a cada rato con su papá. Ahorita ya, ya, fue nomás por dato para patear al sí, suegro, sí, sí. ¿no? Pero no siempre, o sea, me refiero a que no lo estamos viendo como el hijo de Vladimir, sino que lo estamos simplemente
0: Vladito. O sea, sí, sí. Sí, sí, ese es mi punto, pues. Sí, yo te lo entiendo. Y, y estoy de acuerdo contigo, va a ser su propio legado, sí, sí o sí. sí, sí. Y ya lo habíamos dicho, no existe un hijo que haya jugado mejor su- que su papá siendo miembro del Salón de la Fama. O sea, okay. ningún miembro del Salón de la Fama ha tenido un hijo mejor que él. Uh-huh. Bueno. No podemos decir que va a ser mejor que él, como dijimos en un no, episodio. No lo sabemos todavía. Pero tiene el potencial para ser igual o mejor que su papá. Sí. Y tal vez no, Vladimir Guerrero fue muy completo al principio de su carrera. Vladito es un jugador que se concentra en la ofensiva meramente poder con el puro. madero. Poder sí. puro. Poder crudo, como le dicen. Sí y lo creo, ¿eh? Pero ese dato me me recordó mucho a Prince Fielder, uno de mis favoritos de todos los tiempos. Sí, sí, sí. Otro que se nos fue por lesiones. Por por lesiones, lesiones, sí. sí. Porque el papá de Prince Fielder no es Salón de la Fama, pero fue un jugador con una carrera muy respetable en la que conectó 319 cuadrangulares a lo largo de 13 años en Grandes Ligas. Sí. 319. ¿Con cuántos home runs crees que terminó Prince Fielder? 319. 319 cuadrangulares. En 12 es, años, en un año menos. En año menos. En un año menos. Y pudo haber jugado más, ¿eh? Sí, se retiró a los 32. Sí, la verdad. Por esas lesiones de cervicales. Sí.
1: Pues yo se lo adjudico ese swing tan violento que tenía Prince Fielder que ese sí castigaba la bola también. Lástima que se nos fue. Seis
0: veces juego de estrellas, tres Silver Sloggers, dos veces campeón del home run derby y un juego de estrellas donde fue MVP. Para mí, yo siempre lo gocé a Prince Fielder. Realmente a sí, mí me hizo amar sí. el sí, era, era
1: muy divertido verlo correr las bases Sobre y todo. Sobre todo. ¿no? Eh, gran jugador. Pero volviendo a Schreiber, eh, está siendo esa pieza clave para que los Nationals sean exitosos, para que progresen en esta temporada. Insisto en el All-Star Game, porque yo creo que es un punto de partida para que los que ya están establecidos ya no se muevan de su posición. Y los que andan luchando, pues, suban, suban, suban. Entonces, ahorita son fechas muy importantes en el béisbol. El antes y el después se viene también en la fecha límite de cambios, donde vamos a ver eh, también eh, quién va a vender, quién va a comprar. Hay mucha plática al respecto. Eh, Entonces, va va, va a estar divertido, va a estar divertida eh, la situación. Hay que estar al pendiente de los Nationals para ver si sí logran alcanzar al caballo, que ahorita es los Mets. Sí, los Mets. O si llegan al Wild Card, pero... Vamos a ver, tienen todo, están dudas Scherzer de eso, de hecho es, es parte de la conversación que si los Nationals pues no logran emplazar el playoff, van a cambiar a Scherzer, hay mucha conversación alrededor de los Nationals.
0: Que, sí, que, pero que... Que, que parece que todo se inclina más a que van a ser compradores ¿eh? en la línea sí. límite de cambios, o sea, como están jugando, me acuerdo yo mucho de los Blue Jays del 2013. Cuando llega, ¿13 fue? Cuando llega Price, no fue fue 13? No, fue ¿12? ¿14? No recuerdo, ah. pero en esa época, en sí, ese sí. que fue el, el famosísimo Batflip de José Gotti, sí, 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 sí. que perdieron contra los Rangers. No, de hecho, le que ganaron fue, a los Rangers. Le ganaron que los Rangers. llegó David Price a los Blue Jays y e hizo de lo que quiso. Sí, exacto. En, en esos playoffs, dominó los, los, en esa temporada los Blue Jays tenían récord negativo y estaban como tres juegos del comodín cuando hicieron vamos a ser compradores. Sí. se trajeron a Price y a dos, tres jugadores más, no recuerdo quiénes Price fue la pieza más atractiva, claramente y llegaron a postemporada así que no se pueden eh, decir desde ya bueno ya hay que descartarlos no, 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 cuando no, claro realmente no. todavía están ahí claro, están claro. en el segundo lugar de la división sí a cuatro juegos contra unos Mets que parece que tienen muchísimo talento y que nadie los va a bajar pero esto es béisbol sí, y los Mets son los Mets y los Mets son los Mets algo tiene que pasar ahí <risa> <risa> falta Síndergar <risa> de volver se retrasó por lesiones ahorita vamos a ver el desenglose divisional Temporada de lujo, la de Schwarber, sin, no va a ir al juego de estrellas, no quedó entre los finalistas, no. lástima, sí, eso pasa a veces por la cuestión de la popularidad, quedaron sí. como jardineros Chris Taylor, Jesse Winker, Mike Jastremski que está teniendo una temporada realmente mala, no sé por qué quedó de finalista, Te dije. Juan Soto, Jock Peterson que sí se lo merece más claro. o menos, Bryce Harper, Nick Castellanos, Mookie y Ronald Acuña que son los que lideraron la votación. En numeritos, Schwarber puso, ha tenido mejor temporada que varios de ellos, pero esto al final del día a veces se vuelve un concurso de popularidad, sí, ¿no? Yo creo que vamos a hablar mejor del de All Star Game ya que se acerque un poquito más. Claro, claro. Ya que
1: este ya ha ya definido los... los sí, que van de a hecho empezar. va a empezar la
0: segunda ronda de votaciones. Sí. Ahora nos van a dar la virtud a los fanáticos de votar por quienes van a ser los, los, los titulares. Ajá. Sí, sí. Así es. 22 cuadrangulares, 50 producidas en 66 juegos. Para Kyle Schwarber batea de 249, sí, es algo que ya sabemos no batea promedio, pero sí si se batea está bateando 22 cuadrangulares antes del juego de estrellas, a nadie le importa que batee 300 o no con un OPS cercano a 900. Así, Así es. que ahí está los numeritos de Kyle Schwarber, ha hecho una muy buena primera impresión con los Nationals, buscando, claro, un contrato mayor a futuro. Sí, porque ojo, están, está en un contrato de un año. Sí, eh. él tiene, él sabe, está bateando donde están los billetes. Claro. Así, claro, le está yendo claro, muy claro. bien. Y, y, no, y el no próximo sea. año
1: que se rumora que se viene el, el designado
0: universal,
1: abusados, porque cuando caiga
0: va a estar, va a estar muy bien. Cuidado, ¿no? Y, y el último personaje en particular del que vamos a hablar antes de partir con lo siguiente es Jacob de Grom. Sí. Claramente Jacob de Grom, para mí. Está teniendo la mejor temporada de la historia de Grandes Ligas. Que okay. Nadie jamás en la historia del béisbol había llegado al final del mes de junio con una efectividad menor a lo que tiene Jacob de Sí. Punto 69 efectividad, abajo de uno. Punto sesenta Es algo. Seis carreras limpias en 78 índices. y lo haces ver fácil,
1: ¿no? No se esfuerza. No, no, no se te figura cuando ves. Muy, es muy elegante su modo de tirar. Sí. Y, y no parece que batalla. El otro día que permitió una carrera se vio, <risa> se vio, ¿no? Y le hicieron muchos muchos memes que se vio frustrado tirando una botella de agua. Y <risa> dice cuando, cuando The Grom admite una carrera y sale enojado. Pues sí, obviamente, <risa> pues estás intocable. <risa> Oye, pues. Lo, los dos juegos que ha perdido los perdió por una carrera. Sí, 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 o sea, eh, hay muchos datos ahí en, en la temporada de sí, Grom. que y eso te habla, ¿no? Que pantalla más libre
0: de temporada que ha tenido. A pantalla
1: más que, que un suegro, entonces, eh, sí. eh, eh, la verdad, eh, no se lo merecen los Mets, hay que decirlo, hay que decirlo, hasta ahorita están jugando bien con él, vamos a ver cómo, cómo se alivianan con Thor. Si sí, pueden mantenerse dominantes, porque, sí, porque De Grom necesita ayuda.
0: Y, y hay que reconocer, ya lo habíamos dicho, Stroman y Walker han sido muy buenas adiciones. Stroman me equipo. ha sorprendido. Los dos, tanto Walker como Stroman. Sí. ¿eh? Walker, pues la verdad, por... no tanto porque venía
1: de bien. O sea, tenía una... había tenido buenas temporadas. Y Stroman no arriba. jugó el año pasado. Y Stroman no jugó el año pasado y no había sido el mejor. La verdad, no es de mis jugadores favoritos. Pero ya, eso es por otras cosas. Pero al final de cuentas, eh, los Mets tienen un. un... Cuerpo de pitcheo bueno, sí. bueno, pero podría ser élite. Vamos a ver, volviendo al tema del, de los cambios: si se hacen compradores, si se hacen de algún buen pitcher. Eh, vamos a ver, eh, se va a poner interesante. La, ahorita, si quieres, platicamos de la división, pero sí, bueno, sí. al final de cuentas, de Grom está teniendo una. Un, está pero, jugando de show. sí es, Ya lo hemos dicho. Está, show, es que, mira, está poniendo beginner, números
0: para ser el MVP sí. en la Liga Nacional. MVP y Cy Young. Sí, MVP Sejong. Efectividad abajo de 1. Es el pitcher que llegó después del mes de junio con la efectividad más baja. Lo repito porque realmente impresiona. Va a llegar a la mitad de temporada con efectividad abajo de uno. Eso es es mucho decir.
1: Este tipo de temporadas y este tipo de pitchers es el por qué ya no toman tanto en cuenta el ganados y perdidos. Exactamente. Porque la verdad, eso ya no es controlable por el pitcher. Incluso de Grom aporta más a su causa que que, que otra cosa, ¿no? Está el dato de que ha admitido menos carreras que las que ha producido. Entonces, eh, es un fenómeno. Estamos viendo al mejor pitcher del momento eh, y lo mejor es que está siendo así de bueno incluso en estos días de tanta tensión con las reglas de, de, de las sustancias pegajosas uh-huh. ella tuvo su salida después de, de, de todo eso y,
0: y no ha tenido ese bajón sí Entonces... y, y como, como decía no la el movimiento en el repertorio de, de Grom se debe a su velocidad y al aumento de su, de su velocidad en los últimos dos, tres años. Sí. Se le van a mover por naturaleza. Es los que picheos. lleva más, más picheos arriba de 100 millas. Sí, es, esa es la realidad. ¿Sabes, Jique? Eh, nuestro amigo Boston, al que ya saludamos, nos hizo una pregunta en el grupo que me gustó mucho y lo voy a aprovechar para este episodio tomando en cuenta esto. Hoy, Clayton Kershaw de los Dodgers. Ponchó a 11 cops diferentes en el Sunday Night. A 11 bateadores distintos. Wow. En las últimas 40 temporadas, el único pitcher zurdo que había ponchado 11 bateadores distintos fue Randy Johnson. El 31 de julio del 2002 contra los Expos. Ok. ¿Okay? bueno, ahí está el nombre. Clayton Kershaw, que es el último pitcher que había mostrado un periodo de, de dominio tan fuerte como lo está haciendo Jacob deGrom. Y la pregunta que nos hacía nuestro amigo Raúl es... ¿A quién elegirían? ¿A Jacob de Grum en su prime? ¿O a Clayton Kershaw en su prime? ¿Y por qué? Está difícil, okay, eh. Ok, ya me agarraste, ya me agarraste... Hay que recordar, Clayton Kershaw fue MVP, y Cy Young en el 2014.
1: ¿Cuántos años fueron el prime de...? de...
0: Es, que, es que teóricamente... Kershaw sigue en su prime Tiene 33 A partir ah, pero, de esta temporada Pero ya ¿sabes? tuvo, pero ya <ríe> o sea, tuvo ver, su bajón Ya tuvo su tuvo, bajón Es que esa temporada de El 2019 Tuvo efectividad de 318 Y a lo que nos tenía acostumbrados sí, 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 Se sí. le criticó mucho Pero lo hablamos aquí No dejo de ser un pitcher muy sí, bueno sí, 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 sí. No fue el Kershaw de, Es que cuando hizo esto Kershaw estaba entre 23 y 26 años Muy joven Hay que recordar que llegó a la liga A los 20 años de edad Sigo pensando, eh y lo curioso, yo, yo, yo te lo digo para que agarres tiempo. Y a lo mejor para que compartas yo, 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 la idea yo conmigo. Ya, ya lo tengo, pero dímelo. Para mí es Jacob de sí. Sin duda. sí Porque Kershaw sí. Lo, en, mira, para, su mejor periodo es entre 2011 y 2014 porque fueron tres Cy Youngs, un MVP y un segundo el Cy Young en el 2012. En cada una de estas temporadas, entre el 2011 y el 2014, Poncho mínimo a 229. Ok. Ok. Y tuvo una efectividad en colectivo en esta época de 2.11. Uh-huh. El mejor momento de Digrom grom es entre 2018 y 2021. En ese lapso, obviamente atravesó por una temporada corta. Así que con lo de los ponches va a ser un poco ambiguo, pero en todas las temporadas... En 2020 llegó a 104 ponches, que es cerca de 300, una temporada regular. Sí, sí, sí. Y en cada una de ellas, 269 en 2018, 255 en 2019 y lleva 122 en 2021. Va apuntando a 260. Si siguen las cosas así y muy probablemente es que sea así porque es Jacob de Grom y en una época donde cuidan más a los pitchers. En estos cuatro años tiene efectividad de 1.90. 20 milésimas menos que Clayton Kershaw en su prime. También está en una época donde siempre está en la conversación al Saiyong. Tiene dos. Probablemente viene el tercero y el MVP de seguir así. Y lo curioso aquí es que tiene la misma edad. Lo que pasa es que Jacob de Grom debutó a los 26. Sí. En el 2014. En el 2014, Kershaw acababa de ganar ya dos Saiyongs y ganó un MVP en esa temporada y un Saiyong. En 2014, a sus 26. Llegó muy joven. Hay que recordar que Kershaw fue seleccionado de high school Mientras que DeGrom salió de, de universidad Y también las lesiones lo atacaron en ligas menores sí. Y por eso él, él ha dicho, quiero ser el próximo Nolan Ryan Y seguir tirando a mis 40 Y tiene, tiene todo para hacerlo es, ¿eh? lo,
1: es lo que iba a decir Yo
0: creo que para
1: mí, el prime de DeGrom de va a durar más que el de Kershaw y sin ver los números, sin irme tanto a los números, ya yéndome como fanático, yo siento Ajá. que eh, el repertorio de de Grom, la manera en que tira, esa manera explosiva de, de ponchar esas rectas de 100 millas para arriba, los movimientos, to, todo, no sé, se me hace un pitcher que, que da... Que, que viéndolo pichar dices... Es, es otro nivel. Es otro nivel y va a llegar más lejos. O sea, en el delivery, el timing, todo como que se me hace un pitcher muy completo. Y siento que sus mecánicas al momento de lanzar le van a ayudar en el futuro a, a que dure
0: dure Oye, más es tiempo. Que a sus 33 está tirando 102 millas. Y Por ejemplo, en el caso de Kershaw sigue siendo muy bueno. Pero es, se ha hecho más de cabeza. Esa, sí, eh,
1: exacto, eso es lo que iba. Esa curva de 12 a 6, ahí está, pero sus su mecánicas, su delivery lo ha, ha hecho que se lesione, ha tenido problemas de espalda y cosas así. Eh, son dos pitchers totalmente diferentes, obviamente la comparación es difícil, uh-huh. el estilo es totalmente diferente. Eh, todavía le falta a Grom pasar esa transición de cambio cuando deje de tener tanta velocidad, vamos a ver cómo puede adaptarse, pero siento que al final de cuentas le va a durar más tiempo a de Grom ese prime del que hablamos que para los que no se no nos lleguen a entender el prime, pues ese es el el, punto, pico de su carrera. el pico de su carrera yo en siento, cuestión de nivel, yo siento que, que, que de Grom eh, va, va a estar más tiempo, yo creo que también estar en un equipo como los Mets le ayuda mucho más que nada por la presión que puede hacer, o sea tiene menos presión estando en los Mets aunque es difícil jugar en Nueva York pero no le van a jugar con los dos. Y Dodgers. quizá
0: porque él también se obliga a destacar a veces por cuestiones de que sin él no ganan. Claro, o sea
1: sí, sí se puede sentir presionado por eso,
0: pero al final de cuentas
1: nadie espera nada de los Mets ahora. Claro. Bueno al menos hasta hoy sí porque ya hicieron adquisiciones fuertes con Lindor Y otras contrataciones. Ahorita sí se está esperando algo de de Grom. Pero de Grom ya creo que está en ese nivel de élite. Que dice, ok, yo soy el líder de este equipo. Yo me los voy a poner en la espalda. Y voy a hacer mi chamba. Y lo está haciendo. Y y la verdad, eh, es muy emocionante ver a un pitcher como de Grom. Yo lo he dicho muchas veces. Mi jugador favorito de toda la vida ha sido Randy Johnson. Porque te daba esa misma energía, sí, ¿no? Sí. Esa el explosión, mejor zurdo de la historia. Esa explosión,
0: ese slider y, que te sí, dejaba. Sí. Uy, una recta fuerte. Sí, una
1: recta fuerte. Una recta sí, pesada, y, como y, dicen por y,
0: ahí. Y eso se nota mucho en The Grand, pues te tira la recta de 102 y el slider de 95 Exacto. afuera de la zona, pero como lo soltó donde mismo que la recta te vas de boca sí, con él. Sí, sí. Les recomiendo estamos...
1: mucho la, la cuenta Picho Ninja. Sí, sí. Que hace mucho esas. Esos comparativos, ¿no? Desde el punto de lanzamiento de un pitcher con su recta y con su slider. Encima en la recta con el slider, sí, ¿no? Para que se note ver.
0: cómo la recibe el bateador. Sí, que la mecánica es la misma pero el pitcheo es totalmente desviado. Así es. Bueno, pues ahí está. Los invitamos a que nos comenten en cualquier red social. ¿A quién prefieren? ¿A Kershaw en su Prime, en su Pico o a Jacob de Que personalmente es el mejor pitcher de nuestra generación. Bueno, Ahí está esta conversación que va a seguir en los próximos días. Kershaw sí. ya ha pasado a la historia como uno de los mejores zurdos ya con anillos de mundial. Ya de la fama, sí o sí. Sí, ya nada le falta, ¿no? Y los, los Dodgers, sin duda, se quieren morir con Clayton Kershaw vistiendo el azul Dodger. Quique, me comentabas antes de ir a pasar a las divisiones eh, iniciando este episodio que te gustaría hablar de algo que a mí también me gustaría hablar en este de episodio. De una atrocidad. De una atrocidad. Sí. Sí. Los malditos
1: cosas, no no quiero decir groserías, pero los uniformes de el All-Star Game 2021 que va a ser en Colorado, hay que hacer el el antecedente eh, principalmente iba a ser en Atlanta por cuestiones políticas X o Y se lo quitaron, se lo dieron a Colorado ahí van a ser las festividades se revela esta semana Pues los que muchos, como Ricardo y yo, que somos coleccionistas de gorras y de jerseys, eh, es esperado por nosotros eh, cuando enseñan los uniformes de este año del All-Star Game y salen con una cosa (risa) horripilante. Ricardo, principalmente,
0: vamos a empezar a enojarnos todos Ah, juntos. Hay que recordar una cosa. El juego de estrellas iba a ser en Atlanta, ¿no? Iba a ser en Atlanta. Por cuestiones ajenas al deporte, sociales, sociopolíticas, se tuvo que mover. La sede a Colorado. Va sí, a ser en la casa sí. de los. Énfasis Rotes. en eso. Lo hay, que, volvemos a repetir. hay que ser
1: cuidadosos con eso. Sacan estos jerseys. Que no sé de quién habrá sido la idea. Eso yo creo que es la culpa ya 100% de Nike. No sé qué tanta libertad haya tenido grandes ligas en decir, oigan. Eh, vamos a hacer esto. Pero es una cosa horripilante, Ricardo. La verdad, esos... Co- eh, primero, primer error. Dejaron eh, los colores de Atlanta. El rojo, el azul y el blanco. Es una cosa espantosa. El diseño también es horrible. Deja tú los colores. El diseño no, 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 entien- no lo entiendo.
0: Te tienes que acercar a verle el pecho a esta distancia de... un. 10 centímetros, sí. para apreciar el logo de cada equipo sí. en las letras que le ponen, porque le pusieron, para quienes nos escuchan, en, en el área del pecho izquierdo, las tres letras de cada equipo, como lo ven en pantalla, por ejemplo, si son los Mets, N, Y, M, o si son los Gigantes, uh-huh. SFG, por ejemplo, uh-huh. y, en, y encima de esas tres letras, el logo de la Ahí gorra. Lado. Pero con un matiz de dos colores. Se pierden los lobos esos. Sí. Y se quedan con este, lo, este diseño. Parece de fútbol, soccer.
1: Parece fútbol, parece,
0: soccer. Para, a mi punto de vista parece de soccer. Muy sin chiste. Muy hecho. Bueno, cambiamos de sede. Y a pesar de tener meses para hacer un, un uniforme... De no ra- lo hicieron. No lo hicieron. Se quedaron con el, ma- el mismo. Sí. La, la gorra está un poco rescatable. porque Horrible. Eh, que, digo rescatable por una cosa. A mí lo que me gusta de los uniformes del Juego de Estrellas es... Que el diseño representa al equipo que es sede. Sí. Que si dice Liga Nacional, tenga una tipografía y colores, o un mínimo en el diseño entiendes que la sede son los Rockies de Colorado, por ejemplo, en esta ocasión. Bueno, este uniforme es todo lo contrario. Parece un uniforme de stock. Sí. Genérico, totalmente.
1: Genérico, que se los di a alguien, se lo encontró y vamos a usar este. Sí, vamos a usar este. La gorra, gorra, a mí mí tampoco. Es que
0: tiene. La idea de una estrella de fondo mora, con puntas moradas por los Rockies y las montañas. Pero el logo de los equipos en rojo, sí. como que no combinan los colores. Mm. El, parche, el, el, parche, el parche sí me gusta. El parche sí está es, bueno. Es lo más rescatable. Sí. Pero en general no lucen esos uniformes. Sí. Y lo que me dijiste me enojó más. Sí. Que los van a usar en el juego de estrellas. Toda la vida han usado el uniforme de sus equipos con un parche y ya. Y si acaso la gorra. Pero que ahora esos uniformes los usaban en el Home Run
1: Derby. Sí, es es el de práctica, es el de, ah, estamos todos reunidos aquí, somos los All-Stars. Sí, sí. Y y el chiste, y volvemos, y y un saludo al Boston porque ya nos regañó, pero mencionamos mucho a Dallas Braden, a Jerry Caravis y a varios personajes. Pues nosotros también somos consumidores de podcast y y nos gusta escuchar estas conversaciones. Y dice, pues, o sea, el chiste de... eh, del, del juego de estrellas es decir oye yo soy Ricardo García de los San Francisco Giants y traigo mi jersey de los Giants ajá porque estoy representando a mi equipo. A mi equipo, claro. No estoy representando a la Liga Nacional. Juego para Juego la Liga para Nacional. Juego para la selección de la Liga Nacional, pero mi equipo son, son los, los Giants. Giants. así es. O sea, y ahorita van a estar todos uniformados con el uniforme más horrible posible. <ríe> sí, está muy feo. Unas gorras que la verdad. que ¿Qué es lo que más me duele? Porque la gorra es lo más
0: fácil. ¿Verdad? Es que, y, o ¿y sea... qué es lo más fácil eh, en, en poder adquisitivo para nosotros como fanáticos? Sí. ¿Y que sí. no te guste? Bueno. Pues bueno. Mira, Kike. Yo les prometo que en redes sociales les dejo esta foto Un fanático llamado Nate Temple en su Twitter Sacó un concepto para el juego de estrellas 2021 Después del descontento de la gente Quiero que lo veas Ve esta hermosura Ve lo que hizo un fanático con una computadora en Photoshop Entiendes la tipografía similar a los Rockies La montaña, los colores Sabes el equipo que
1: eres Sabes en qué ciudad estás jugando es, representas la Liga Americana, Así es. el logo de tu equipo. Otro punto: en el... En el, en el este año, en la manga, estaba la, está la bandera de Estados Unidos. Ajá. También hubo revuelta porque no le pusieron la bandera de Canadá a los Toronto Blue Jays. Oye, Y, que y, y la cuida- verdad, y muchos cuidado. se ofendieron porque que, es una falta voy a decir de una respeto.
0: Cosa. Entiendo que Grandes Ligas se juegan en Estados Unidos. O sea, es un deporte profesional de Estados Unidos y Canadá, un equipo. Pero lo que me gustaría ver a mí es la bandera de cada jugador ahí.
1: Hubo un tiempo que lo hacían. No? Eh, no,
0: eh, eso se hace en el juego Futuras Estrellas. Ok. Eso me gustaría que si van a poner banderas, el de cada jugador. Claro. La bandera claro. de cada jugador.
1: Porque, por ejemplo, Alex Verdugo... Entiendo,
0: entiendo en uniformes conmemorativos, como sí. el 4 de julio, y eso está bien. Lo no entiendo. No,
1: incluso... En 4 de julio, Canadá tiene los logos. De la, ah, exacto. Tiene la bandera de Canadá. O sea, se unen a la festividad, pero pues igual representan a otro país. Iba a hablar de Alex Verdugo porque yo creo que es uno de los jugadores que más está orgulloso de ser mexicano. Uh-huh. Lo ves en sus, en, sus, en sus cosas que usan en los juegos, los zapatos, en, en sus coderas. En todos lados tiene la bandera de México. Está orgulloso de ser mexicano. Imagínate una persona como él tener... Estar en el All-Star Game y tener la bandera de México, pues es algo excelente para un jugador. Claro. Entonces, eh, me gusta esa idea que tienes. Eh, vamos a ver qué pasa, Ricardo. Ahorita ahorita eh, estoy
0: decepcionado. A, 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 estamos hablando de algo extraterreno de juego. Voy a culpar es... a Rob Manfred de esto. No sé si tiene algo que ver, pero... <risa> para... pero, pero, maldito, maldito sea Rob, Rob Manfred. Man, Manfred. tú tienes la culpa de todo Oye. lo que está pasando. Eh, no, es que, mira, como te digo, este fanático que hizo este diseño se lleva de calle. Realmente me gustó mucho Claro, ese claro, claro. A, a, es que es muy adecuado a lo que les decía estrellas, que eso es y Yo me
1: acuerdo mucho Del juego de estrellas de San Francisco No me acuerdo qué año fue 2000, Cuando pegó 2000, el home run de
0: campo de Ichiro Suzuki ¿2007, 8? No, fue antes? antes Estaba Ken Griffey Jr. en ese home run en ese... No me acuerdo qué Es en año los 2000 no, no 2004, 2005, no me acuerdo
1: Igual lo puedes googlear ahorita no Aquí creo. lo googlear rápido Ese uniforme para mí, yo creo que Es de los que más ejemplifican el diseño sencillo y que te hace decir: aquí es. 2007. 2007. Muy bien, no vamos tan errados. Ajá. Eh, Y me acuerdo, porque era era el negro, por ejemplo, y y decía nacional o americana, no me acuerdo. y, Y se veía el puente, el puente tan emblemático de San Francisco. Sí, aquí está. Ahí está, mira, ese es el negro, dice nacional no sé no sé por qué se me viene tan no y es que siempre ha sido así por ejemplo, es yo
0: me acuerdo en Kansas City que eran azul clarito y uno blanco o sea, con azul en Arizona y el de Arizona es el que más me ha gustado a mí sí. en los últimos años eh, o, porque o sea que los, la, la atleta, tipografía sí, de los como la de los Diamondbacks sí o sea el de los Mets también con el puente de fondo el de los Mets azul con naranja es que realmente siempre ha sido así este sí. año está rompiendo el molde para mal para, para mal. mal. Esa es la realidad. Tache Nike, eh. Sí, tache. tache. Quedaron mal con Lo este y Parece es que han que... es de estar bien caros. <ríe> no, sí, 400 dólares la jersey original. No. Ya, ya salió por eso, no los pago. No, gracias. No, no los pago ni por, bueno. ni por el de mi jugador Ay, favorito. Sí, sí, sí. En fin, <ríe> bueno, cerramos ese tema un poquito de polémica extracampo y nos vamos a cerrar el episodio con el... Con el semanal chequeo de divisiones. Vámonos. Boston barrió a los Yankees sorpresivamente. Han ganado seis en fila. Seis en fila contra los Yankees. Que no han metido ni las manos en estas series. Han decepcionado. Para mí son la mayor decepción de la temporada. Yo los tenía como los absolutos líderes del sí. este. Sí, sí, de sí, cara sí. a esta temporada. Lo hablamos
1: los dos. Llevamos dos años seguidos diciendo. Sí.
0: Están en el cuarto lugar. A seis juegos y medio del primer lugar. Todavía hay mucho hilo que cortar. Sí. Pero Mira. Ya los Red Sox, para mi punto de vista, les falta, si tú quieres, un primer bat y un abridor. Llegando Chris Sale, si viene sano, lo otro se puede solucionar fácilmente. Sí, y, y mira, y veníamos en duda,
1: ¿no? De, de hecho, lo platicábamos en la mañana tempranito, porque sí, vemos béisbol desde temprano, en domingo. Decíamos, Alex Cora quiere perder este juego, ¿no? Porque mandó un, un line-up, un line-up que, que yo lo vi dije, es el peor line-up que puedes meter contra Gary Cole. Y luego tirando a Eduardo Rodríguez, que ha sido una total Un isco, ¿no? decepción los últimos juegos. Y ¿Qué? vaya, primer picheo, home run kick Hernández llega. Y tuvo la peor salida de la temporada, Gary Couloy.
0: No vamos a disculpar las cosas pegajosas, pero el dato <risa> ahí está. Y hoy también, 200 revoluciones por minuto menos de lo habitual en su recta. Pero sorpresiva la barrida. Sorpresiva sí, la sin barrida duda. Y, eh, y Alex Cora dijo hoy en la rueda de prensa, ha sido la serie de la temporada en la que mejor hemos jugado se colectivamente. No, se notó la intensidad,
1: corrieron muy bien las bases. El Más que nada el juego de hoy, que, pues, que se fueron para la calle casi todos. O sea, fue, un, fue una serie sorpresiva. En lo personal, no no esperaba este resultado. Eh, y mal momento para los Yankees, ¿no? La cabeza sin de duda Adam boom sin está duda. en peligro. Todo el mundo lo quiere fuera del Bronx. Yo no siento que él
0: sea el culpable de todo esto. pero Inclu- bueno. Incluso se van más arriba con Steinbrenner y el, el dueño del equipo que no hace nada. 12 años de sequía para los Yankees es una eternidad, realmente. Pero lo al final de cuentas, 2000, o sea, 2009...
1: Han sido, los últimos años han sido un buen equipo. No, sin duda, les falta no, no, el último
0: paso, el último brinco. Sí, acuérdate, los
1: Dodgers, ¿cuánto tiempo estuvieron? No, eh, muchos. Remando como ocho, como y, 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 Y ahorita los Yankees, bueno, ahorita sí está de preocuparse porque estar seis y medio abajo no está muy bueno, ya está arriba, arriba, Toronto, bueno de los Baltimore
0: ni vamos a hablar porque... Tampa Bay que también ha caído eh, 4 y 6 en sus últimos 10 pero entre lo malo y lo pero bueno esa racha que tuvieron Sí. y ya lo dijimos el episodio pasado, sin Glasnow va a ser muy complicado sí. para los Rays si no se vuelven compradores y si realmente un pitcher no da el paso de bueno yo puedo ser, tomar el rol de Glasnow en esta rotación Sí. Subieron a Wander Franco, t- quizá como medida desesperada, el prospecto número uno del MLB. Desde el
1: primer día ya. Conectó Home tanto. Run
0: en su primer hit, conectó Excelente. doble, produjo carrera. Después, hasta hoy, no pegó hit. Pues sí. Pero de- es un novato al final del día y nomás se. Se sienta en ambiente, puede ser una muy gran aportación sí. para este equipo. Así Yo que... no lo veo tan desesperado, fíjate. No, no, es Porque que llevemos. Ese el...
1: movimiento que enviaron al Shores, a sí a Adames que la verdad lleva muy bien Adames
0: eh... Era de esperarse, ¿no? Era de
1: esperarse que venía Franco, y la verdad. Ya es era es el prospecto
0: número uno del MLB, estaba batiendo arriba de 300 en Triple ya estaba pegando de gritos. ¡Ey, súbeme, súbeme! Sí, sí, sí. Pero no deja de ser un novato, por eso no se pueden desesperar con él, como lo hicieron los marineros con Jared Kelnick que sí, pegó Home Run como su primer imparable también, pero después de ahí estaba batiendo como de 180 y dijeron, bueno, está muy verde sí, todavía. Sí, 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 Pero le están es, dando sus eh, turnos. Sí, es cuestión de que agarre turnos de que vea y descifre el picheo de así Grandes es. Ligas Bueno, así está el este con los Red Sox en el primer lugar de la división. Los White Sox se mantienen, a pesar de esta Imparables. mala racha que atraviesan, tres eh, y siete en sus últimos 10, y aún así... Tienen dos juegos y medio de ventaja sobre los indios de Cleveland. Sorpresivamente. Que tienen, sí, que tienen récord de 5 y 5 en sus últimos la, 10.
1: La verdad, están jugando bien Cleveland, la verdad. De...
0: Sí, han hecho buen trabajo. Shane Beaver está en la lista de lesionados de 10 días. Que De hecho, es líder de ponches de grandes ligas, pero ha sido un equipo que ha hecho su trabajo. Hoy vimos una lesión espantosa de Josh Naylor. No la quise ver. ¿No, no la viste? Mm, bueno, no, sí supe, pero no la quise ver. Chocó con su segunda base. Y al momento de caer, el tobillo se le quedó trabado y no le dio un giro de 180 grados. No
1: fue es No las puedo no ver, No tienes nervios.
0: No, no. Puedo ver cosas
1: horribles, pero... Yo soy muy frío para eso. Es que... Hay... Es que... Siento que ese tipo de cosas nos puede pasar a nosotros. A ver, pisando y... mal un escalón. Y verlo <risa> siento que me va a pasar a mí, por eso prefiero no verlo. <risa> bueno, pues... Pero le... igual lo va a terminar viendo al final de cuentas. Es
0: que se, se, vio, se vio fuerte esa lesión... Ojalá se recupere pronto. Lesión, sí.
1: No sé por qué se me vino a la cabeza. Una vez que Hideki Matsui, fildeando cuando estaba con los Yankees, él le entra mala una bola.
0: Y si se la quiebra muñeca. el brazo.
1: No sé si el brazo, la muñeca o el brazo, pero le queda colgando. Y aún no, así si es el
0: tiro a segunda. Re- recuerdo, recuerdo la jugada, pero no, era no la No me acuerdo
1: el año que fue, pero se me vino a la cabeza. Ay,
0: qué feo! También en los 2000. En los 2000, sí. Bueno, pues los Astros de Houston... Una de las sorpresas, la mejor ofensiva de la MLB, ya lo habíamos dicho. Diferencial de más 142, Es el Ricardo. diferencial más alto de todas las mayores. Te están, diciendo, están bateando como locos. Al César lo que es del César. Sí, es el mejor line-up del béisbol en modo. la actualidad o sea... a pesar de este estrés que tienen de llevar de estar abuchados no por toda y lo la van liga, a ¿eh? van
1: a seguir arrastrando toda la vida sí, o sea, sí. Todos, esos todos esos jugadores que de hecho
0: de Springer ya se olvidaron muchos en Toronto porque ya regresó ya no les importa no lo sí, que fue. Sí.
1: pero por ejemplo llega Josh Reddick a los D-backs y lo abucharon sí, como loco. Lo o sea, muchos van a seguir arrastrando esto. Yo Sobre creo todo que. En equipos malos.
0: Altuve y Correa van a ser los más afectados de toda esta situación. Y Correa que busca un contrato grande. Porque rechazó una, una extensión de seis años al principio de esta temporada. Sí. Y con los números que está poniendo se entiende porque hay. Pero rechazó, vamos a ver, ¿no? vamos a ver si afecta, ¿no? O sea. Yo siento que no. no. Los equipos, o sea, sí, como, como colectivo, bueno, son un asco, pero como jugadores en indi- individual. individual. Un equipo, pues, va a decir: Bueno, necesito un shortstop. Bueno, Correa, ven, te voy a dar tus 200 millones, ¿no? Sí, pero ya sabes, a mí todavía me queda el. Sí, es un tabú ahí todavía, pero.
1: Más porque Correa fue de los que más habló. Sí. Y es el que se demostró que estaba más involucrado en todo ese asunto y lo negó a capa. Bueno, ya, ya lo hemos platicado desde el episodio 1. <ríe> eh, 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 de... Sí, desde el primer episodio sí, de sí, Pelota sí, sí, en órbita. Sí. Seguimos enojados todavía.
0: Oakland ya cayó al segundo lugar, 4 y 6 en sus últimos 10, pero ahí están todavía. Están a su... dos juegos. A dos juegos, 47 y 33. tres.
1: Quiero que suban los, los, los angelinos. Yo también. Ya quiero que llegue Trout. Quiero que, que,
0: Otani que, que, está haciendo de todo. No puede solo. Eh, el último juego, hoy domingo, triple home run, producida, robo de base. Tiene efectividad de 2.45. O sea, o sea no. Eh, es, es, necesita es, ayuda. El, el protagonista de ese grupo, yo no puedo solo, ¿no? Sí, sí, sí. Los Mets siguen en el primer lugar aferrados, a pesar de 4 y 6 en sus últimos 10. Washington se subió hasta el segundo puesto desde el penúltimo yendo 7 no sé, y 3. ¿7 y 3? Los Mets, como decíamos, de Grom, ya están de regreso Jeff McNeil, que hizo una atrocidad en primera base, pero lo voy a omitir. Pete Alonso <ríe> está jugando mejor. Conforto también volvió de la lista de lesionados. Faltan de, de sumarse al equipo Carlos Carrasco y Noah Syndergaard a la rotación por lesiones. Ambos los vamos a ver después de las, del juego de estrellas. En los próximos, ya sea julio o agosto. Nos
1: van a caer como anillo al dedo. Sí,
0: sí, esa rotación va a estar todavía más fuerte. Milwaukee. Milwaukee. Cinco bueno, la ganados Central, en fila. cada
1: semana vamos a hablar diferente, ¿no? Me está
0: decepcionando San Luis. Ya, ya cayó a ocho juegos del sí, primer lugar, ¿eh?
1: Sí, la verdad. Han jugado muy mal. Muy mal. Muy, muy pero mal. muy mal. Dos y ocho en los últimos días Milwaukee ha
0: ganado cinco en fila. 45 y cinco treinta y tres. El récord del C- es, es el tercer mejor récord de la Liga Nacional. Los Cubs cayeron al segundo lugar con tres de diferencia porque han perdido tres en fila. Vaya cuatro y seis en sus últimos 10, pero no es nada de que armarse. Esta división cambia semana sí, a semana. Sí, cada semana realidad. va a estar cambiando la central. Incluso Cincinnati ya juega de 500 a pesar de ese récord de tres y siete en los últimos diez. Habíamos visto que estaban ba- empezaron muy bien y luego duraron como 15 juegos sin ganar. Sí. Pero ahí están de regreso los Reds. Tienen a dos de los mejores bateadores en la actualidad en Castellanos y Winker que los vamos a ver. Castellanos que... Ufa, uf. Pero está haciendo
1: de todo, ¿eh? eh
0: qué, qué bateadores. Sí, sí, sí. No,
1: y, y, y el fielder
0: también ha hecho, sí, hecho buen labor, y es ¿eh? Es un jugador muy dinámico. Porque sí, sí, también sí. Puede, sabemos que puede jugar tercera base. Y, bueno, esa división, como tú dijiste, es muy peligrosa. Cada es muy semana atractiva. vamos a hablar cómo va cambiando, excepto Pitbull. Y la sorpresa de la temporada. Así el es. primer equipo en llegar a 50 W. 50 sí. victorias, 50 juegos ganados. Los gigantes de San Francisco. ¿Quién lo diría, yo No, no, la verdad.
1: <risa> yo estoy anodado. Un saludo a mi hermano, que, que es fanático de San Francisco. Que está vuelto loco porque sí. Nadie la esperaba. Nosotros hablamos. ¿Qué doyers, trabajo? doyers. Qué trabajo. Dodgers y San trabajo? Diego.
0: Doyers y San Diego, de es que decíamos. La mejor defensiva de grandes ligas la tiene San Francisco. Tiene uno de los mejores staff de picheo en colectivo. Gozman, Wood, Desclafani. Cueto han hecho excelente trabajo Monticular. Buster Posey va a ir al Juego de Estrellas. Siento que estamos regresando en el tiempo con San Francisco. Sí. D- o sea... dije muchos nombres de años pasados. Ha funcionado. Gabe Kapler ha demostrado que no era el mal manager que se sí. veía en los Phillies. Sí, 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 ha hecho sí, muy sí. buen trabajo. Siempre Para se le juzgó. Para que veas que no
1: siempre es culpa del manager. Sí,
0: hay cosas que no... Los, los Phillies siguen siendo malos con sí. un manager de mucha experiencia como Girardi. Un buen manager. Sí, es un muy buen manager Girardi. En fin, los Giants... 8 y 2 en sus últimos 10, perdieron hoy domingo, no es algo que les afecte, tienen 3 y medio de ventaja sobre los Dodgers, 4 y medio de ventaja sobre los padres. Vimos a Tatis pegar 3 home runs en un juego siendo la cuarta entrada, después pegó imparable y luego falló su último turno. Yo creí que iba a conectar el cuarto, solamente 15 jugadores han conectado juego de 4 home runs. Yo te dije en un episodio, es lo equiparable para un juego perfecto siendo bateador, hay muy pocos uh-huh. juegos de 4 home runs. Tatis estuvo a nada, ya es el líder, también hmm. con 25 home runs en el béisbol de grandes ligas. ¿Qué, qué? Nos ha caído la boca, Tatis, ¿eh? Porque sí. yo lo dije, sí, 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 sé sí. que es muy bueno, pero yo no sí. lo puedo considerar como uno de los mejores hasta no ver consistencia. Por algo no, ¿no? somos scouts. <ríe> por algo, ¿no? Porque
1: sí, o sea, al momento de la extensión decíamos, está bien, o sea, sí es talentoso, pero no creo que valga tantos millones. Claro. Ahora
0: nos está cayendo la boca, gracias por hacer eso. Porque Se, agradece. Sí. Se agradece, no va a ir al home run derby. No. no va a ir tampoco Vladimir Guerrero Jr. las no. dos estrellas que están brillando Ay, está más en la liga está bien. y lo dijeron es que Tati sigue teniendo problemas con su hombro sí. y dijo bueno voy a aprovechar ese descanso tengo claro pues, de ir a un home run derby a hacer swings libres a darle a aprovechar esos porque es el cuatro se días se le salió de el hombro haciendo un swing sí claro y Vladimir Guerrero dijo saben qué yo me voy a concentrar en descansar en mantenerme sí. bien para, para la segunda mitad de temporada. Sabe que está haciendo las cosas excelentes claro, y no quiere cambiar futuro, nada, ¿no? No quiere cambiar
1: futuro, nada. Porque sí, está... Y
0: los vamos a ver en el Juego de Estrellas, sí. agarrando dos turnos cada sí, quien sí, probablemente. Claro. Pero nada, no en un home run derby. Todavía está por verse a quienes van a acompañar a Otani y Pete Alonso.
1: Eh, leí que invitaron a Trey Mancini. Estaría bien.
0: Oh, sí, leí lo de Mancini también. Que... Me... Ser, no no es ser, el
1: jugador de poder. Pero sabemos que tiene pero poder.
0: Tiene poder. El, mira, y va a ser un encabezado porque es un jugador que venció el cáncer de colon fase 3 y vuelve a la temporada de un año después a, a jugar en grandes ligas de manera excepcional. A su nivel. A su nivel. Ir a un Home Run Derby e ir a un Home Run Derby sería algo también que se aplaudería. Sí, claro. Y, y no deja de ser un atractivo. Es una fiesta. Vaya sí, quien vaya. Sí, 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 a sí, lo sí. mejor no van a ir quienes dijimos hay que, que disfrutarlo. Pensamos, hay, pero hay que disfrutarlo. Hay que, disfrutarla, ¿no? hay que disfrutarlo. Y, y hemos visto jugadores que no esperábamos como Todd Fraser, hacer muy buenos papeles. Ganar un Home Run Derby. Así es. Nomás no me los uniformes. No se fijen los Sí, uniformes. por favor. Piensen en otra sí, cosa. Sí. Vean las caras nomás a los jugadores. Ajá. <ríe> Disfruten el show nomás. Disfruten el show bueno, que quede de esta manera llegamos al final del episodio 68. Te agradezco por estar conmigo. Con no, gracias todos los a ti. Lunes. Y gracias
1: a todos los que nos escuchan. Compartan los videos, compartan eh, las publicaciones. Nos estamos divirtiendo mm-hmm. mucho haciendo esto. Ya casi 70 episodios. Se dice fácil, pero pues la verdad se ha invertido tiempo. Son ya. Y... Un año y medio. Nos gusta mucho hacer esto, la verdad. Sí. Nos divertimos mucho semana tras semana platicar del béisbol y pues agradecido a todos los que nos han escuchado, todos los comentarios, los leemos, las dinámicas que les está gustando. Sí, les fíjate. he quedado mal con los memes porque sí, <risa> ha estado un poquito te la, la, semana. la semana, pero ahí voy a retomar. Y sabes qué,
0: shout out, mención honorífica a Alex Fierros, sí. Alberto Gutiérrez, a nuestro amigo... Del equipo de los padres de San Diego también, a Humberto, porque semana con semana son los que son muy frecuentes, ahí Valentín Medina también en todas las redes sociales, realmente nos da mucho gusto ver que que nos siguen semana con semana, les mandamos un abrazo hasta donde quiera. Un saludo. Y un cordial saludo. Así que de esta manera llegamos al final del episodio número 68. Nosotros les invitamos a que nos sigan en redes sociales. Les repetimos: pelota en órbita en todos lados. Síganos, interactúen con nosotros, suscríbanse en YouTube, denos follow en Spotify. También, como todos los episodios, este fue presentado por Clínica Dental San Leo, el guardián de tu sonrisa. Nosotros les decimos: los Cubs lanzaron el séptimo juego sin hit de la temporada y nosotros nos vemos fuera de órbita.